0: 嗨，我是小鹿，这是行小五十道的 podcast 节目品牌研究室。这一集我们要来聊一聊销售、电商、零售的各种问题。前几天我认真的把自己录的 podcast 听了一下，发现到。呃，先前的语速啊、哦，有稍微快了一点，所以呃，今天我有尝试把录音说话的这个语速稍微降低。就是如果可能调整的还是不够，就请大家呃多多包涵。今天要跟大家讨论的这个议题，就是所谓的品牌官网，它到底是不是一个主流的，甚至于是我们今天做电商应该聚焦的重点？其实这个主题我。先前,前在 Clubhouse 开房的时候就有稍微提到了，那刚好最近，呃，虾皮又决定要涨手续费了吧，涨个两趴，有家活动好像是四趴的样子，又造成了一堆虾皮的卖家炸锅了，就是虾皮大学的社团啊，各个卖家的社团基本上吵成一片了，那也很多的人就说，啊，这是养套杀，我们要离开了。那、啊、到底哦，这个时候，呃，我想一定又会开始出现一些言论，就是说，好，那我们就不要做下皮了，我们去经营品牌的官网就好。事实上，这个也是过去就是很多的呃品牌官网的支持者，就是主流意见支持者，他们所阐述的重点，就是说，你们做电商，就是好好的经营好自己的品牌官网，去去投广告啊，导流啊，为什么要让电商平台去收这个手续费？过去这几年来讲的话，当然品牌的官网、微网哦、喔，它确实是一个主流的意见。而、啊、为什么过去这几年这个主流意见它会很多人去支持它？其实有相当大的原因就在于，过去这几年， 2 0 1 2年的时候出现一个呃爆炸性的流量红利，到16年、18年左右，红利开始慢慢下降了。那那个时候，哎、欸，大家开始意识到，哎、欸，好像经营自己的品牌官网。不是这么容易了，特别是一些呃新进的品牌，如果你本身广告费也真的不是这么足够了，到底能低到什么程度？我们曾经听过有一个月广告费一千块，那基本上如果你一个月广告费一千块，你要去经营自己的品牌官网，呃，真的会是很辛苦。如果说呃有听过我先前几次在 club House 开房的，应该都会知道我对。于。通路啊，对于平台的观念就是多多益善，就是只要在成本许可的情况之下，我个人都建议多多益善。为什么？原因是因为我们今天如果还将重心呢、哦、放在自己的品牌官网，觉得说不要去让这些电商平台来抽我们的手续费，来来多赚我们的钱，那你们势必一定会遇到的一个问题就是。你的流量红利已经逐渐的在衰 减， 不管是台湾还是中国的电商品 牌， 甚至是欧 美， 其实全球目前都遭遇一个状 况， 就是说我们的人口红利的成长其实已经停 滞， 就是说我们的用户的增加已经相对的去减缓了。啊，这个用户增加，甚至于它可能不是我们原来的这个传播的管道可以去触及的。这就是为什么大家都会去追逐一些新的平台，不管是 IG 啊，还是现在的 TikTok。原因就是因为当用户哦，新的用户这个人口红利新的出现，都已经成长趋缓了，而且他们不在原来旧有的平台的时候，我们去聚焦在旧有的这一些。呃， 传播管道一定就势必会产生成效的降低。再 来， 好， 在人口红利停滞的这一个情况之 下， 企业还必须要面临另外一个问 题， 就是我们的竞争品牌越来越多了。不管是电商还是数位行 销， 它都有一个特 点， 就是它跟实体的传播还有实体的商业模式来 讲， 它的成本都是相对低的。所以它造就了很多的呃新创品牌啊，甚至是一些兼差的小卖家，他们进入是很容易的。那当这个竞争的品牌越来越多，我们的竞品越来越多的时候，呃，我们先不论所谓的低价竞争的问题哦、喔，我们首先要面对的就是当大家都在投广告的时候，数外广告还有电商平台的版面就是这么多。那我们一定就是会产生一个排挤的效益。最近其实越来越多的意见都开始导向于，呃，不要再去聚焦在品牌官网了。不要聚焦品牌官网，还有一个很重要的原因，是一方面的论述，就是某一个角度的论述是从二零二三年第三方 cookie。要退场这件事情来 谈， 那那个时候第三方 cookie 退场 了， 可能是位广告 啊， 就是目前仰赖这一种第三方 cookie 的数位广 告， 它的成效精准度就不会像现在这么 好， 所以大家开始会把方向呃导 向， 呃我们要以第一方 cookie 为重 点， 那第一方 cookie 那基本上就是品牌自由的数 据， 那是一种说 法， 那另外一种说法就是说好。第三方 Cookie 退场之后，开始有一些企业，呃，未雨绸缪地把自己的广告预算慢慢地转移到 Google 以及 Amazon 广告上，特别是 Amazon 广告，呃，在国外的媒体，他们甚至直接称它是目前全球第三大，呃，广告经济体，呃，虽然说我们扣除掉 Amazon 之外，其实就是 Facebook 跟 Google， 所以第三它也就是一个，呃，显而易见的答案。但是 Amazon 它这这一年多的那个广告的成长率，其实是远远超过 Facebook， 就甩了好几条街、啊。而这个时候，我们要把 Google 广告跟 Amazon 广告它的优势建立在所谓的第一方的 Cookie， 他们收集了很多的用户的数据，有些不是这么妥当。最主要原因哦，就是因为 Google 跟 Amazon 的广告它会有效。并不是因为它掌握了很多的地方数据，而是这两个广告的属性本来就跟 Facebook 广告有很大的不同。它是建立在捕捉消费者的行为上，所以我们今天在探讨，我到底要用自己的品牌官网来做电商，我我要把我所有的筹码、我所有的预算都 all in 在品牌官网上就好，还是我要去多多的布局呃电商平台的通路？这件事情，我们考量的重点在于哪一个平台能够帮助你更有效的去捕捉消费者的行为，这也是我一直都很支持我的客户啊，还是各种我课堂上遇到的品牌主，呃，多多去经营虾皮啊、某某啊，甚至 PC 哄商店街 ，anyway 都可以的。最主要原因，因为其实消费者都在那里。那有没有数据可以去佐证这些事情哦？呃，有一个电子商务仓储及一站式服务，呃，他们是一站式服务的一个企业，叫做 Boxful。那 Boxful 他前一阵子发布了一个二零二二年的网购跟物流的议题白皮书嘛，有兴趣的可以去呃搜寻一下 Boxful。Buxford, 那他们当中就有一个数据，我觉得蛮值得参考的，他们去对一些。呃，电商的买家就是所谓的消费者去做统计，那这些人都平常会在什么地方去购物呢？就是第一名就是虾皮，虾皮的比例有有百分之八十九第二名就是某某，有百分之六十三。那第三名就是 PC 红、呃， o m e 百分之五十一点呃五十七点一。那么品牌官网呢？品牌官网只有百分之四十六点四。我们可以把它解读成。呃，有一半的人他不会去选择到品牌官网做购买，雅虎购物商城只有百分之十八点八，啊这样的一个数据，呃，基本上我们在判读上面可以有一种评估方式，我们不妨可以想，好，假设今天同时有呃同样的商品，它在 Momo 上，它在 P 呃 PC Home 上，它在虾皮上有，那它在这个品牌它也有自己的品牌官网。消费者他可能会选择到什么地方去做购买也，呃，也许他的呃个人喜好就可能是虾皮、某某、PC h 当然他也可能会出现一个奇异点，就是说他会依据消费者平常惯用的平台以及他的习惯，更包含了平台他们目前都会利用一些点数啊、购物金去绑定消费者，所以他会产生一个差异。啊，另外一方面哦，它不单单只是一个消费者行为，它不单单只是哦，消费者他习惯在什么地方做购买，还有一种状况是，消费者他可能对于品牌官网的信任度也并不一定这么高。这个问题，它在台湾可能会特别的严重，因为这几年电商遇到一个很严重的情况，就是诈骗网页越来越多，那包含了很多的。我身边甚至有一些呃，资讯接受度不是这么高的，他知道说哦，我平常可能会在 FB 上面点广告买东西，他们都很担心我被骗、啊，他们都会说，哎、欸、呀 ，FB 上面都是诈骗的东西，为什么你要买？甚至我自己有一些朋友在做电商，他的老婆啊，他的家里的长辈，都很可能会被诈骗销售业给骗哦，那、啊、这个时候它会造成更多的。民众他们会认为在品牌官网买东西是不保险的。先前我有在看到一篇，就是关于在探讨那个 Amazon 广告成效的一个问题。那 Amazon 广告基本上它就是站内广告，而且呃它是以关键字广告为基础为主，这也是它为什么成效会很好的原因。它有提到一点哦、喔，就是说我们目前在投放不管是 Google 广告还是虾皮广告或者是 Momo 的广告站内广告。以及关键词广告，它的成效之所以会比 FB 广告好，呃，相当大的原因就是因为我们不再是盲目的去思考哦哪些消费者可能想买我们家的商品，然后把广告塞到他的面前。我们是等消费者已经有需求了，我们再让他看到我们的广告。就例如，好，我可能想要找某个商品，所以我直接到。Google 上面做搜寻，或我有个问题，我想解决，例如什么马桶塞住啊，哦，水龙头漏水啊，我直接到 Google 上面做搜寻，又或者我直接有某个商品需求了啊，我也不上 Google 搜寻了，我直接到虾皮去做搜寻。那这个时候，消费者他是建立在呃，可能有很明确的购买需求，又或者是他我就是已经要买东西了，所以他自然转换率会很高。那另外有一点，它是不是只存在于当消费者主动到电商平台上？未必有、哦。国外有一个饮料品牌叫这个品牌它，它呃 l e m o Perfect， 它发现到就是他们透过投广告，他发现到，哎，他同样有投 Amazon 的广告。那另外他也多多布局嘛，他他有投放 FB 跟 Google 的广告。那他。同时把 F B 跟 Google 的广告，除了导到自己的官网之外，他还有导到他 Amazon 的页面。这件事情基本上在过去啊，就是品牌官网王道的这个时代哦、喔，就是如果有行销顾问提出这样的意见，基本上他会被骂翻，然后就说啊，你为什么要就是为什么要骗骗这些企业把流量导到电商平台？当然就是要导到自己的官网了、啊。但是 Name Perfect 他发现到一件事情哦、喔，他发现到。当他、哦、同时把 F B 跟 Google 的广告导到自己的官网跟导到 Amazon 之后，导到 Amazon 的这些流量最后它的转换率是比导到官网上还高、哦，他还因此把所有平台的广告的着陆页通通都导到 Amazon 来提高呃整体的广告的转换率。那为什么会有这样的状况？大家可以不妨思考一下、哦：当你今天你在 Google 搜寻某个产品。关键字的时 候， 首先会出现的一定就是购物广告。那这个时候购物广告里面它会显示出来的讯息就是有几个 嘛？ 第一个就是产品的图 片， 第二个就是产品的名 称， 第三个就是这个产品的上架的平台。那这个时 候， 当你看到哎这个商品它同时在某某某品牌的官 网， 还有某 某， 还有虾皮都有上架的时 候， 如果是你。你会选择点击哪一个网 站？ 在价格都相同的前提之 下， 那相信你们心中的这个答 案， 它就会是所有消费者、客人的一个认知。消费者大多数一定都会选择在电商平台上面做购买。第 一， 他不用再多申请一个账 号； 第 二， 他不用担心被 骗， 因为我们今天在电商平台上面消 费， 假设我今天收到的东西真的是有问题 的， 它在退货机制上面它是很。放心的，它是没有什么太大的问题的。即便今天是在下皮，我们不像在某某或 PC Home， 我们可能交易的对象是平台方，我们可能是跟一个不知名的卖家，甚至于是呃来自中国的卖家做交易。我们今天真的商品遇到问题了，他们也推出了呃所有的卖家气得呃牙痒痒的安心退吧，所以你们不用担心，你们提出了这个退货申请。它会有问题，所以它会造就更多的消费者、哦。当它可以选择的时候，他们会更倾向于这种电商平台、啊。那这是不是就表示，好，我前面说了这么多，我是不是要告诉你们，你们就不要去做品牌官网了，都上家电商平台就好了？当然不是这个样子。品牌官网哦，它到底是不是不重要？它还是很重要。因为假设你真的想要发展品牌的时候，你还是需要有一个官网。这个官网它或许未必会是我们前期导流的一个重点，但是它是建立你的品牌特性。因为我们今天假设你有上过一些电商平台，你就会知道，它没有办法让你有太多的品牌的自我表现，更不要讲像 PC Hong 商店街，整个 UI 对有些人呃卖家来讲就是丑。那这个时候，当你没有办法在这一些电商平台很明确的表现你的品牌特性的时 候， 你还是会需要一个官 网， 因为当消费者真的对你的品牌感兴趣的时 候， 他可能就会乐于去你的官网上面做购买了。更包含了为什么我们需要品牌官 网？ 或许我们透过品牌官 网， 我们没有办法获得太多这种初次购买的红 利， 但是我们能够去借由品牌官网管理我们的。二次购买、三次购买这种所谓的回购的会员，我们可以去建立更多的会员管理机制，甚至于是我们可以建立更多的顾客服务在我们的品牌官网当中。基本上，我的观念就是这样，就是说我个人认为品牌官网跟电商平台卖场，呃，它并没有冲突。我我不知道为什么要去呃阐述。哦，你就是好好的做好你的品牌官网就好，不要去电商平台让他去赚这个手续费。呃，我个人觉得啦，如果到现在哦，就是已经有这么多明确的数据，甚至于我们看到消费者个人的行为就已经是这样板上钉钉的这样一个结果的时候，还在阐述哦，不要再去做电商平台卖场了，这一些意见的发表者。你要不就真的好，你就是电商平台系统上没办法，你就是要靠这个赚钱嘛，不然你可能就是好，你你可能是卖 FB 广告的，或你在教 FB 广告的，你必须要去阐述这样的意见，大家才会用嘛。因为如果我做电商平台了，我去买它的广告就好了，为什么我要投 FB 广告？今天即便好，我们前面提到有 Amazon 的这个案例，但事实上它还是会更聚焦在。关键字广告会起到的效果会比较好，因为我们如果今天投的是 FB 广告，它只有一个结果，我们只能设定。当然你可以做 AB test， 但是它没有呃关键字广告以及购物广告来得这么明显，因为我们可以同时让消费者自己选择你要到品牌官网购买，还是你要到电商平台上面购买。原则上来说，当然你今天经营电商平台，一定会有一个状况。像虾皮，好，他现在掌握了这么高的一个好8 9的人都在虾皮买东西，所以他说涨手续费，你能不能说他在养套啥？当然是养套杀，他本身就已经站在一个市场优势了，他当然可以选择涨手续费。那这个时候你要不要选择离开？相信他前几次涨手续费就很多卖家喊着要离开了。那好，当你们离开了，你们还是要去做自己的品牌官网嘛。那你会不会遇到一个问题？人从哪里来？我的消费者在哪里？一定会。这个时候，可能过去在虾皮上面，呃，又或者在 PC Home 商店街啊，在 Momo 商店街，跟你们买过好几次的消费者，都未必会跟着你们离开。基本上，手续费涨价这个问题哦、喔，我觉得品牌端平时就要去做好所谓呃成本的控管，你不能把自己的净力本来就去捏在那个什么。呃，五帕六帕，当你的销售净力就只有五帕六帕的时候，小品今天给你涨个两两帕，你当然会痛啊。但是当你的销售净力可能可以掌握个不用到二十帕，也有十五帕的时候，他给你涨个两帕，也许你会等把被送，但是你你至少还撑得下去嘛。啊，当你今天好，你进了一个商品，你去跟平台上面所有的卖家比价之后，你发现到哦，你想要至少。跟他们同价的时候，你的产品的最终毛利跟净利就是没有办法提高。这代表什么事情？这是代表一件事情，就是你没有资格卖这个商品。我们先前呃有客户是做饮品的，就是冲泡饮品，基本上我们并没有在台湾收经销商，我们也很少在办活动。啊、但是虾皮上面就是有很多的人会卖这个品牌的东西。啊，很有趣的是，这个品牌它本身自己在销售的时候，甚至它自己在自己的虾皮的商城销售，它一定就是一盒一盒卖，而且每一盒的就是一种味道。但是这些虾皮的卖家他就很聪明，他会把它拆分开来卖，让消费者有更多的选择。他们到底是从什么管道进货？他可能就是从他们有办活动的时候大量的扫货。而、啊、这个时候我们认真去算一下，好，活动了不起，就是给你打个八折，好不好？那他们用八折的价格购入之 后， 我去比对他们的卖 价， 他可能收个一百 块， 到最后他只赚多 少？ 只赚十块。那这种生意他们其实也是在做啊。那他会不会在虾皮涨手续费之 后， 他们就赔钱 了？ 会， 很简单。当你今天真的涨这个手续 费， 你就没有办法去吃到这个平台红利的时 候， 只代表一件事 情： 你没有资格卖。关于这个没资格卖这件事情哦。呃，我们之后有机会的时候，我们再开一个主题来跟大家聊了。因为我们平常在虾皮大学讲课，呃，很多卖家也都会问我们类似的问题。基本上我们会建议多多的去上架电商平台，多多益善，就是成本许可情况之下多多去上。最主要还有一个原因，就是因为这些平台哦，它本身存在着一些广告的红利。根据我们的客户，他如果有投放虾皮的广告，我们目前知道的一些数据，包含我听到一些虾皮卖家分享的一些数据 ，ROS 平均低标，我现在讲的是低标哦、喔，平均低标大概都有五吧，当然可能有些人投的比较烂的，这一个我我没有 catch 到，我可能就不太理解，平均低标五，那有些人甚至可以投到七，那我有客户前阵子跟我分享，他的虾皮广告。嗯，它的 ROS 可以到十，那、啊、你想象一下，这跟你的 FB 广告相比 ，ROS 涨了几倍？所以我们现在在虾皮这一块，我们在其他的电商平台，呃，根据我朋友跟我分享，其实 MOMO 的平台广告成效也 ROS 也不错。那当你有去布局这些平台，呃，因为你要在这个平台投广告，前提是你的商品有上架嘛，你有去布局这些平台，你有去投放它的广告，那这个时候你是不是就可以利用这边的广告？去对你既有的 FB 这种比较高频的，就是比较高效率，但是可能低效益的广告去进行一个对冲，让你整体的让你整体的投资报酬率可以稍微漂亮一点。那、啊、另外就是像呃赖广告，它相同概念，它它本身就还有一些平台的广告红利嘛，你也许可以去触及到一些呃过去你在 FB 比较难触及，又或者他们已经很少上 FB 也。不会去在意广告的这一些 人， 另外就是说像赖购 物， 又或者像赖礼物这一些平台本身会有行销资源来帮忙推广产品 的， 它也都是你去做这个所谓的通路布局可以思考的一个方向。那么 好， 我们现在有品牌的官网 了， 我们有电商平台 了， 我们在整个通路的规划 上， 我们又应该可以怎么去挑 选？ 我个人的观念其实很简 单， 就是说。当你今天真的准备要做电商了，我还是会建议你有一个品牌的官方网站，就是也不用到做，真的是找人家特别刻一个。现在电商系统上这么多，你至少要一个自己的品牌的官网。这个时候你再去找一个，不管你看个人喜好还是你的消费者都倾向于在哪边买，你你去虾皮去某某再开一个商店街，作为你的品牌在这一些电商平台上面的品牌的旗舰店。那这个时候你要不要上购物中心？当有一天你发现到，哎、欸，其实你有某个产品它卖得特别好，但是在你的网站上面做购买的时候，消费者可能一次都要买好几件的时候，或许这个时候你就可以考虑上寄仓的购物中心。也许它呃，你你的抽成会特别高，但是它有这个必要性，因为有些时候消费者他就会因为不想要大量的囤货，又或者他在这些购物中心当中，他可以呃在。另外买其他的东西来凑便宜，他们会更乐于在这种所谓的二十四小时，呃，虾皮二十四，又或者是 Momo PC Home 的购物中心做购买。所以基本来说，单是做电商，我们要有的一个基本的水平布局，就是你的品牌官网，以及你一到多个电商平台的官方商城。啊、呃，当然这个一到多，它可能就是仅限于我们刚刚从那个。Boxful 它那边数据提出来的，可能就是虾皮、猫猫跟 PC Home， 你们考虑一下就好了。因为其他的真的，呃，用户在上面购买的比例也不高的时候，它能够为你带来的平台效益，也就真的只有那样。好，那在下一步，我们其实可以用另外一个角度去思考电商平台它的整体的布局，就跟线下的布局是一样的。你的品牌的官方网站就很像是你可能会有一个实体店，那当你开了一个实体店。你需不需要再到百货公司去设店柜？你可能还是会去嘛，因为百货公司它就是有一些有理的日活流量，有很多的顾路过客。那相同概念，其实我们就可以把电商平台的官方商城思考成百货公司的店货柜。你有了自己的一个品牌的实体店，你有一个百货的店柜。你有没有可能，你还是会把你某些商品去上架到全联，上架到家乐福，上架到 Seven， 你还是会啊。而且一些我在连锁通路上架，就很像是你把商品上架到电商平台的购物中心，它的概念是相同的。所以你们可以用这个角度去思考，我到底要不要去布局这些电商平台，以及我到底是要做官方商城，还是我我是不是需要去上架购物中心呢？哎，以上哦。所以就是我们今天想跟大家谈的 啦， 就是品牌官网它还是很重要。但是我真的觉 得， 以现在的情况来 讲， 就是整个人口红利的降低 啊， 流量红利的降 低， 流量成本的提 高， 呃， 或许多去布局这一些外部的平 台， 并且利用他们的一些行销资源来借力使力 哦， 它会是帮助我们去避险。目前的广告成本越来越高的一个。呃，还不错的一个选择，所以即便这些平台它就是在对你养套杀了，当它有办法帮你带来客人的时候，你就把它当成广告预算嘛，它也不过就是两趴的广告预算。你现在 FB 广告随便怎么投，哎、欸，可能不小心出个包，你的成本就增加不止两趴了吧？啊，最后我们同厂加印来谈一件事情，既然我们来谈品牌官网了，那可能很多的企业哦。在做品牌官网选择的时候，也会遇到一个状况，就是现在坊间有一个呃很常见的言论，会鼓励企业用 WordPress 做电商平台。呃，我个人对 WordPress 是没有什么太大的意见的，它是一个还不错的平台，而且 SEO 真的很强。但是我个人对于会鼓励企业用 WordPress 做电商平台的这一些人，呃，意见就比较多了。我不知道他们的想法是什么了，可能是因为呃，它 SEO 很强吧，所以觉得哦，我用 WordPress 做了电商平台，呃，我我的 SEO 就高枕无忧了。啊、呃，也有可能是因为它它是开源的，所以感觉比较省钱，至少我帮客户用这个做网站，我不用再多支付这个成本。基本上哦，就是说 WordPress 做电商平台，就我身边听到的一些经验来讲。呃，都不是很好。它确实有一些外挂，它可以让你的平台，你只要挑了一个不错的布景主题，你去挑了这个购物车的外挂，它真的能够把把它弄得像一个一般的这种电商系统官官网一样。但是，我有个问题，你在这过程当中，你要投入很多的调整以及呃编程的一些呃技术，你才有办法让它很顺。那我身边听到的一些经历来讲，通常下场都不是很好，特别是公司本身会有这些技术人员的人不多。那你们未来如果在整个平台使用上出问题了，你们是没有办法自己处理的，你还要回头去找你的网帮你做网站的这个人，呃，你可能还需要排他的时间，这个时候你会造成很大的困扰，你可能一两天没办法做生意，那你的损失会有多少？有个朋友跟我讲了一件事情，他们公司。用 WordPress 架电商平台用了两年，是两年，他被搞死了。所以今天确实哦，可能会有一些的人，他在技术上很很强，他也很懂得怎么去调整这一些 WordPress 的购物车的外挂，所以他可以打造出一个哦真的很好用的电商平台。但是当你是以这样的角度来跟我讲，哦，用 WordPress 做电商平台很棒的时候，我个人的观念是什么？就很像是有个人跑来跟我讲：“哎、欸，我把这一个高跟鞋改造了一下，现在你可以穿着这一双高跟鞋去打篮球。”啊，为什么我要打球？我不穿球鞋就好。Open AI 哦，它官方给它的定义就是一个内容管理系统。既然它就是拿来做内容的，它就是一个内容平台系统，它就是一个部落格系统。我们就好好的让它去做内容平台就好了。今天原则上来说，当你没有办法有足够的预算，请能从头到尾帮你科一个官网的时候，你有很多的电商平台选择，你可以打个电商系统，你就有很多的很多家公司让你选的。这边我就不帮他们页配了，就是你们可以自己去找这些电商平台系统。基本上都已经帮你把购物车、把会员的机制都帮你写好了，你可以很方便的去应用它的时候，为什么要去挑选一条更复杂、更困难的路？只是因为，哎、欸、，WordPress 好像 SEO 很强。事实上、啊，如果你们真的仔细去 Google 一下，呃，某些关键字、某些平台最强的还是那些电商平台。其次，真的有在电商平台当中脱颖而出的，他们也未必全部都是用 WordPress 架站。啊， 这就是一个对于我最近看到 的， 应该说一直以来都有看到的一个还蛮荒谬的一个状况进行了同厂加印品牌官网的一个探讨。我们今天就讲到这 里， 一样有什么问题的话都欢迎留言或者是私信给我。大家拜。